0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito titulado Desde los territorios. Este es su servidor El Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este. Todo, como toda la semana, estaremos cubriendo la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando la carrera de alguien que posiblemente, yo sé, que está en la mía. Está en la pequeña lista de los mejores luchadores de todos los tiempos. Estaremos hablando nada más y nada menos que del ex campeón mundial de la NWA o de la National Wrestling Alliance, Terry Funk, el loco de Amarillo, Texas. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast. Entre ellas, la empresa número uno de Florida, Pride of Wrestling, de nuestro amigo Robbie Joe Sánchez, que también tiene un podcast. Así que chequeen su página, Pride of Wrestling, para que vean más acerca de este podcast en el cual yo estuve presente y fui invitado hace par de días atrás. Saludos, Robbie Fiebre Wrestling la página Forjados en el deportes, Pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre, o school, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, República Wrestling y, por supuesto, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Es casi imposible cubrir toda la carrera de Terry Funk. Tendríamos que estar aquí básicamente 50 años, pero trataremos de cubrir lo más importante de la carrera de uno de los luchadores más influyentes y más interesantes en el sentido de poder adaptarse a los cambios del negocio y poder ser exitoso en cada uno de los cambios de, del mundo de la lucha libre. Para muchos es el mejor luchador de todos los tiempos, para otros quizás no, pero sí es alguien que lo pone en la conversación porque sus credenciales están ahí. Luego de esta pausa... Vamos a hablar de lleno más acerca de la carrera de este luchador. Así que vamos a esta pequeña pausa y regresamos con la biografía del gran Terry Funk. Luego de la pausa, pues bienvenidos aquí a lo que es la biografía de Terry Funk. Antes de comenzar, quiero, quiero recomendarle a todo el mundo, si pueden, busquen y consigan el libro on Terry Funk, More Than Just Hardcore. Es... Para mí, uno de los mejores libros de, de lucha libre que existen y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, tiene un capítulo que habla acerca de, del arte de las promos, cómo hacer las promos Qué es lo que se tiene que lograr con una promo, si la haces de técnico, si la haces de rudo, uh, si estás tratando ¿verdad? de venderte, que te vas a cambiar a rudo, si estás tratando de venderte como un underdog face Él tiene un capítulo y te explica todo, ¿verdad? Cómo, cómo se hace, qué es lo que delinea, te explica, ¿verdad? Cómo buscar un territorio, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se logra. Uh, te explica, ¿verdad? Cómo un luchador, ¿verdad?, pues tiene que cambiar con el tiempo, cómo tiene que adaptarse, qué es lo que tiene que fijarse, ¿verdad? Y cómo eh, vender su personaje. Así que si tú eres un luchador o estás interesado en lo que es el aspecto backstage de lo que tiene que ver con la lucha libre, además de que es una tremenda biografía y te explica un montón de cosas de la historia de la NWA, pues te recomiendo, ¿verdad? Que busques el libro Terry Funk, More Than Just Hardcore. Aunque vamos a entrar de lleno, ¿verdad? En esos años. Si solamente verdad pues no saben mucho de Terry Funk y quieren ver pues, cosas de, de Terry Funk en video, ¿verdad? en YouTube, en Daily Motion, en Pickup, Pero les voy a recomendar tres cosas. Vayan a YouTube, vayan a Armstrong Alley y busquen todos los programas de la Capital Sports Promotion del verano del 86 hasta aniversario 86. Y van a ver a Terry Funk en toda su gloria como él, Básicamente, carga ese torneo por el campeonato universal del año 86, como con sus promos contra Hugo, eh, con la pistola, disparándole, todo lo que él hace, ¿verdad? Pues crea esa magia para aniversario 86. También recomiendo que busquen en Peacock o YouTube el año 89, desde el, febrero, desde el momento que Rick Flair gana el campeonato, que Terry Ford lo traiciona ahí, esa promo fenomenal y ese ataque. Y todo ese año 89, ustedes van a ver a Terry Funk en una corrida descomunal. Eh, es una cosa de, 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 de cine, ¿verdad? Un, algo increíble. Y también recomiendo que busquen en YouTube lo que tenga que ver Jerry Lawler contra Terry Funk. Posiblemente, ¿verdad? Uno de los mejores feudos en la historia, que produjo alguna de las mejores luchas de todos los tiempos. Inclusive, la primera lucha de cinco estrellas en los Estados Unidos, alrededor del mundo, fue una lucha entre Terry Funk y, ¿verdad? Jerry Lalo, y También está la famosa lucha, ¿verdad? Del empty arena, con la famosa expresión esa, ¿verdad? De my eye, my eye. Y todas estas cosas las vamos a hablar en el podcast, pero es solamente, ¿verdad? Pues una recomendación, ¿verdad? Para aquellos que quieran ver más de, de Terry Funk, ¿verdad? En, en el ring. Y de esa manera, pues este, poder disfrutar de, de esa increíble carrera que, que tuvo verdad pues Terry Funk a través de todos los años. Eh, sería casi imposible cubrir toda la carrera de Terry Funk, estamos hablando acerca de una carrera que cubre casi 50 años, pero trataremos de cubrir lo más importante de, una de, las, de la carrera de, diría yo, uno de los luchadores más influyentes, o más interesantes eh, en, en el mundo del, del sentido, de, en el sentido del deporte de, de, de la lucha libre, un luchador que, que supo adaptarse a los cambios del negocio, que pudo ver eh, a dónde el negocio iba y qué se tenía que hacer para adaptarse y tener éxito en cada uno de sus cambios. Eh, para muchos, eh, Terry Funk es el mejor luchador de todos los tiempos y para otros quizás no, pero... Sí es interesante que, que, que merece estar en la conversación, porque sus credenciales están ahí. Fue un campeón mundial súper exitoso. Tuvo una carrera donde fue un drop por más de casi 50 años. Eh, lo hizo de técnico, lo hizo de rudo. Eh, creó junto a su padre eh, un estilo hardcore que hasta el día de hoy conocemos. Eh, fue a Japón y estableció ¿verdad? lo que es el la lucha libre, ¿verdad? Pues, americana y en Japón, eh, a sus 49, a sus 40, 50 años, cambió otra vez y, y, y puso a ECW en el mapa. Así que es un tipo que, que tú puedes decir claramente y, y que tiene que estar en el Mount Rushmore de, de la lucha libre por todo lo que ha hecho, ¿verdad? Tanto dentro y fuera. Algo interesante de Teddy Funk es que, para aquellos luchadores que lo conocen y aquellos fanáticos que no han conocido, indican que es una de las personas más nice, más amables que tú puedas conseguir y puedas conocer y puedas hablar y puedas tratar. Y a veces él pone videos en, en Twitter hablando, ¿verdad? Y, y se nota que es una persona bien amorosa, bien cariñosa. Y eso contrasta, ¿verdad? Increíblemente, ¿verdad? Con, ese maniático, ese loco que nosotros llegamos a conocer, especialmente aquí en Puerto Rico, donde él vino más, ¿verdad? Con su personaje de brawler y de, y de loco de Texas. A diferencia de otros territorios, ¿verdad? Donde quizás lo vieron como un luchador científico, lo vieron como un baby face y así por el estilo. Vamos a dividir su carrera en tres partes. En este primer episodio hablaremos desde su nacimiento hasta el año 1980, en la segunda parte hablaremos de su legado en Japón. Estaremos hablando junto a Jesús Salas Rodríguez, la persona que yo considero el erudito de la lucha libre japonesa, especialmente en el tiempo de los territorios. Y en la tercera parte, que quizás sea en el mismo podcast de la segunda, pues hablaremos de su corrida en los diferentes territorios, incluyendo verdad, el increíble run que tuvo en Puerto Rico en el año 1986. Su feudo con el Invader del 82, que también estuvo fuera de liga, y así por el estilo. Nacido en junio 30 del año 1944, bajo el nombre de Terence Monk, en la ciudad donde nació mi hijo y mi hija, Heming, Indiana, una ciudad más o menos a 25 millas al sureste de la ciudad de Chicago, en lo que es un área conocida por las factorías de acero como Inland Steel, U.S. Steel y otras que hacían de esa localidad, en los años 40 y 50, una de las ciudades mejor paradas económicamente en aquel tiempo. Su padre, Terry Funk Sr., en Indiana había sido un All-State en el deporte de la lucha libre, inclusive eh, tuvo récords de lucha libre ¿verdad? amateur en high school hasta los 80 y 90, increíblemente. Y durante el tiempo de nacimiento verdad, de, de, de Terry Funk, él ya luchaba para la empresa de Tom Pax, quien corría en el área conocida como Northwest Indiana o Chicagoland, un área que, que conlleva esa parte noroeste del estado de Indiana y las ciudades al sur del área de Chicago. Y estaba también afiliada a la empresa, ¿verdad? Dumont de Chicago que cubrimos hace varias semanas en el podcast. Esa área de Indiana es interesante porque a pesar de que es el estado de Indiana, toda la televisión, todo lo que, todo lo que la radio, todo se mueve alrededor de lo que sucede en la ciudad de Chicago. Inclusive, el 80, 90% de las personas que viven allí que no trabajan en las factorías de acero, trabajan en la ciudad de Chicago. Luego, durante ese tiempo, pues el papá de Terry, Funk, eh, de Terry Funk, perdón se va al Navy, pero en la Segunda Guerra Mundial, luego de haber servido en el Navy, muda a su familia al estado de Texas en 1948 para trabajar para la empresa que se conocía como Southwest Sports Enterprises, y fue en el área de Amarillo, Texas, donde Terry Funk creció en el deporte junto a su hermano, él también es campeón mundial de la NWA, Dory Funk Jr. Durante su tiempo juvenil o de adolescencia participó en el deporte de lucha libre en high school, al igual que su padre, y fútbol americano. Esto generó una beca para poder jugar fútbol en una de las universidades que diríamos que más luchadores produjo. Estamos hablando de la Universidad de West Texas, de donde salieron una friolera de luchadores profesionales casi todos a los Fame, Dick Murdoch, Dusty Rose... Brewster Brody, Stan Hansen, Tito Santana, Tolly Blanchard, eh, Manny Fernández, Bobby Duncan y muchos así por el estilo. Durante los finales de los 50, principios de los 60, Frank, uh, Dory von Padre, junto a otros socios, compran el territorio de los Western States de manos de Dory Detton. Y este es el territorio que llegamos a conocer bajo el nombre de Amarillo, Texas, el cual también hemos cubierto en nuestra serie ¿verdad? de podcast y el cual pueden escuchar en todas sus plataformas digitales favoritas o Spotify. Y pueden aprender más acerca de ese territorio y cómo es ese territorio. ¿verdad? Se puede decir que es la casa que inventó el hardcore, por decirlo así. Durante ese tiempo, Don Terry Funk trabajó básicamente en todo lo que tenía que ver con el deporte de lucha libre. Estamos hablando desde montar el ring hasta vender los programas, vender boletos, llevar los jackets de los luchadores al camerino, básicamente poner los pósters en, en los postes, claro está, hacer la promoción, básicamente todo lo que se podía hacer, él lo hizo ya que era un negocio familiar y todo el mundo tenía que contribuir verdad, a, eh, al negocio de la familia. Finalmente, a la edad de 21 años, hace su debut luchando, chequense en esto, su primera lucha no fue contra... Julio el matapuerco ahí de guabate, no, fue contra Sputnik Monroe, uno de los luchadores más populares del sur, y un luchador, ¿verdad?, pues que también hemos hablado en el podcast, ¿verdad?, que fue el hombre que, por decirlo así, terminó la división racial en el deporte de la lucha libre en los Estados Unidos, derrotando a este el 12 de septiembre de ese año. Dory Funk, Terry Funk, perdón, continúa trabajando en el territorio de su padre, ganando su primer título, haciendo pareja con alguien que más adelante llegó a ser su enemigo y con quien tuvo un increíble feudo. Estamos hablando con el Native American Wahoo McDaniel, ganando los campeonatos de Norteamérica en parejas, que eran los títulos importantes de ese territorio. Como era costumbre, cuando se veía a alguien con talento que podía representar a la NEDO pues se enviaba, por decirlo así, a otros territorios, ¿verdad?, para que adquiriera experiencia, para que se desarrollara y luego regresara, ¿verdad?, a su territorio base. Y fue, pues, no fue una excepción, y fue enviado primeramente a la Meca de la a San Luis, y a los Central States, y también al territorio de la Florida. Pero hay que ser justo. A diferencia de la tradición, donde usualmente los luchadores empezaban en la primera lucha o la segunda lucha, en muchas de estas luchas, Funk luchó en contra de luchadores ya establecidos, y estamos hablando de luchadores como Mike DiBiase, Dictor Bruiser, Don Jardine, Fritz Boneric y muchos otros estelaristas. Claro, está en parte por su apellido, ¿verdad? era un Funk, y porque el tipo también era un natural, que dependiendo del territorio, que podía trabajar tanto de técnico como de rudo. Algo interesante de Terry Funk en ese tiempo es que él era como su hermano, Dory Funk, un luchador científico, no era el brother que conocimos. Eso, ese personaje vino más en los 80, ¿verdad? cuando es ¿verdad? Pues en los Estados Unidos llegar a un territorio, establecerlo, y calentarlo, por decirlo así. Inclusive, su libro menciona que si tú le dabas a él tres semanas, él podía calentar el territorio. Y tenemos evidencia de eso, ¿verdad? En WCW 89 en Memphis en, en 82, y también tenemos evidencia de eso, ¿verdad?, en Puerto Rico para aniversario 86. En ese tiempo, interesantemente, en el territorio de Florida existe una lucha entre Terry Funk y Huracán Castillo Padre, que tiene que, men, si algún día aparece ese video, que sé que es difícil, ¿verdad?, porque durante, ya, durante este, ese tiempo todavía, ¿verdad?, pues eh, se, se grababa por encima y así por el estilo con el BTR, pero sería interesante ver una lucha entre Terry Funk y Huracán Castillo en ese tiempo. En el 68, los hermanos Funk se embargan en un feudo por los campeonatos mundiales de la NWA frente a los Infernos, una de las parejas más exitosas del área sur de los Estados Unidos, intercambiándose el título en varias ocasiones y llevando este feudo a los diferentes territorios del sur. Lo vemos en Big Time Wrestling, lo vemos en Southwest, lo vemos en el territorio de Amarillo, lo vemos inclusive ese, ese feudo en el territorio de la Florida. En el 69, su hermano Dory gana el campeonato mundial. Y aquí sucede algo súper interesante, ¿verdad? Que básicamente moldea lo que es el, el booking de la NWA por los próximos 10 años. Y me explico. Primeramente, eh, comienza una era dorada para la National Wrestling Alliance con los funk con el control del título. Y básicamente la historia que se utilizó, y luego se utilizó con los briscos y luego nuevamente cuando Terry Funk ganó el campeonato mundial, como vamos a explicar, cuando en un territorio aparecía alguien que pudiera retar a Dory por el título, pues Terry Funk era enviado a descarriar esos planes tratando de eliminar a ese contendiente, ¿verdad? Y él llegaba al territorio antes que Dory decía, tú no te vas a enfrentar a mi hermano y comenzaba un feudo y tuvo feudos increíbles durante ese tiempo con luchadores de la talla de Harley Race, inclusive llevó a lucha encadenado, enjaulados, Texas Den Match, tuvo otro feudo contra Blackjack Lanza, en la Florida tuvo feudos contra Dale Lewis y Boo Ramos, en Georgia tuvo feudo y las Carolinas contra Mr. Wrestling, Wahoo McDaniel, Johnny Weaver, Básicamente, si estaban listos para retar por el título, pues Terry era enviado antes de que llegara Dory a luchar contra el oponente. Esto fue un boom económico para la NWA, con su hermano reinando por 1,563 días. El reinado más largo y e interrumpido desde el primer reinado de Luz Tess en 1943. Y yo quiero que ustedes piensen en esto. Sabemos que Roman Reigns tiene mil y pico de días, pero sus defensas titulares, pues es una aquí una en dos meses y así por el estilo. En aquel tiempo el campeón mundial de la NWA era un campeón mundial viajante. Estaba una semana en Georgia, estaba dos días en Texas, volaba a Portland, tenía que regresar a la Florida, luego tenía que ir a Nueva Zelanda, de ahí tenía que jalar para Japón, luego quizás a Inglaterra, luego bajaba otra vez ¿verdad? para luchar ¿verdad? En, en, en Nueva York, después tenía que ir a Chicago, 1,563 días como campeón mundial de la NWA. Sí, en una época que se luchaba siete días a la semana, ocho carteleras o nueve carteleras a la semana, es increíble y respeto a Dory Funk por, por ser campeón por tanto tiempo y que fue tan exitoso que seguían votando por él porque en la NWA todos los años verdad, votaban por quién iba a ser el campeón mundial y el hecho de que él se mantuviese pues te indica verdad, que fue un campeón exitoso. Durante ese tiempo comienza un feudo que se hace un poco personal y vamos a ver un poquito más de esto con los hermanos Briscoe, Jack y Jerry Briscoe, donde los Funk eran rudos en la Florida y técnicos en Amarillo y viceversa, con los Briscoe siendo rudos en Amarillo y técnicos en la Florida luchando por títulos en parejas, luchas en sencillos y esto llevó, ¿verdad? pues, a una gran controversia dentro de la National Wrestling Alliance cuando fue hora de que Dory Funk perdiera el título. Como hablamos en el podcast del territorio de en eh, los Funk no querían hacerle el jab a los Briscoes y estaban evitando por todo lo posible ¿verdad? de que esto no ocurriera. Eddie Graham, por el otro lado, quería que Jack Briscoe fuera el campeón y había conseguido los votos en la convención de la NWA durante ese año. Supuestamente, Dory Funk tuvo un accidente de carro y evitó ¿verdad? Pues que llegara a la lucha con este Jack Briscoe ¿verdad? y, y se formó una controversia que casi divide a la NWA entre los promotores que querían que Dory Funk se mantuviese como campeón y aquellos que apoyaban a Eddie Grant que querían que Jack Briscoe ganara el campeonato. Luego de negociaciones y de dimes y directes, Sam Mugnish finalmente convenció ambas partes y se logró el compromiso de que Funk perdería frente a Harley Race quien entonces sería el campeón transitorio para que Jack Briscoe se lo ganara a Reyes llevando, ¿verdad? Pues entonces a que el feudo entre ambos hermanos pues creciera aún más y se hiciera más personal porque los Funk no querían hacerle el jab a los Briscoe y los Briscoe, ¿verdad? Pues estaban enojados porque Tory Funk no quería hacer lo correcto. Y esto fue un éxito de taquilla en todos los Estados Unidos y fue llevado a todos los territorios y en todas las carteleras especiales o grandes, ¿verdad? Pues se tiraba o una lucha de Jack Briscoe y Dory Funk o una lucha de los Briscoe contra los Funk en pareja. Durante ese reinado de, de, de Dory, pues los Funk comienzan una relación fructífera en Japón, comenzando con lo que era la Japan Wrestling Association en 1970, donde interesantemente ellos derrotan a Giant Baba y Antoni Noki, lo cual tiene que ser mind-blowing, el poder ver esa lucha hoy en día y ver quién perdió, ¿verdad?, entre Giant Baba y Antonio Noki, donde ganan los títulos internacionales en pareja. Y más adelante, cuando Japan Wrestling Association pues, se divide y muere, ellos se unen y le dan credibilidad a la nueva promoción de Giant Baba o Japan Wrestling, convirtiéndose, por decirlo así, en la cara gaijin de la promoción, y de esto vamos a estar hablando la semana que viene, con Jesús, ¿verdad? Salas. Pero esto lleva a un intercambio de talento entre el territorio de Amarillo, Texas y el territorio, ¿verdad? De, de O Japan. Y de Japan envían a los nuevos luchadores, ¿verdad? Para que vayan a escribir experiencia en ese territorio, ¿verdad? De, de, de Amarillo, Texas. Y hay mucha historia, ¿verdad? De muchos luchadores que, que llegaron a luchar, ¿verdad? Para, para los funk en los Estados Unidos. Todo esto... Sin descuidar el territorio de Amarillo, Texas, donde todavía pues, eran la cara principal del territorio, donde tuvieron increíble, donde tuvo Terry Ford un increíble feudo frente a Ciclón Negro, Dick Murdoch, Bobby Duncan por el campeonato principal del territorio. Este sketch tenía que estar súper loco. Viajaba a donde a la Europa te necesitara, eh, a Florida. Increíble. En 1973. Su papá fallece de un ataque al corazón, recayendo no tan solo la responsabilidad del territorio de los hermanos, pero también la responsabilidad de ser atracción especial de la National Wrestling Alliance. Y aparecen apagando fuego alrededor de todos los Estados Unidos, con Terry apareciendo en Jim Crockett, Los Ángeles, San Luis, WWF, Portland, Florida, Central State y Japón. Básicamente, cuando la NWA lo necesitaba, pues tenían que estar ahí los funk, eran la cara principal de la compañía ese sketch era uno de muerte en ese 73, 74 y a eso súmale, busquear tu territorio y luego ir a Japón ser es la cara del territorio eh, y no estar luchando en las primeras o segundas luchas, lo vemos luchando ¿verdad? en luchas eh, encadenados en tres astornedos, lo vemos en luchas titulares en todos los territorios, luchas por el campeonato mundial en sencillo y en pareja con oponentes de la calidad de Bobo Brasil Dick Murdoch, el gran Malenco, Dusty Rose Harley Race, el gran Mephisto, Paro Connor, inclusive durante ese tiempo una lucha en pareja junto al Santo en México. Eso tiene que haber sido increíble. En 1975 los promotores de la convención de la NWA de ese año, viendo que Terry Funk era un yo y que era consistente en representar a la NWA en los diferentes territorios, vota a favor de que él sea el próximo campeón mundial de la NWA. Y te demuestra algo de Jack Briscoe como campeón, ¿verdad? porque él pudo haberse negado a poner over a Terry Funk, pero a diferencia de Dory Funk, Jack Briscoe le hizo el jab a Terry Funk y en diciembre de 75 Terry Funk se corona nuevo campeón mundial de la NWA en el estado de Florida. Para salvar la cara de Briscoe en el territorio, y esto creo que lo pueden ver en YouTube, toda la explicación. Brisco indica que él se había preparado para Tori Funk y no para Terry y que éste lo había sorprendido porque era un diferente tipo de luchador. Y esto, ¿verdad? Pues eh, ayuda a vender las revanchas y así por el estilo. De, y calienta aún más el feudo de los Funk contra los Briscos, que fue uno de los fuegos principales de los años 70 en la NWA, alrededor de todos los Estados Unidos. El reinado de Terry Funk fue increíblemente exitoso debido a que él podía luchar como un luchador científico o un brawler. Esto aumentó la cantidad de retadores que podían luchar por el campeonato mundial y que los promotores pudieran jugar más con oponentes que quizás con otro campeón mundial de ese tiempo. Y esto llevó a que Fong defendiera el título mundial frente a un luchador un día como Abdullah the Cheek, y el otro día contra un Billy Robinson, o, o un Jack Briscoe, había más variedad de defensas titulares durante el tiempo que Terry Funk era campeón mundial. Funk defendió su título mundial frente a un quién es quién de luchadores de ese tiempo, puro Hall of Famer. Mira, estamos hablando de Dusty Rose, Jack Briscoe, Rocky Johnson, The Spoiler, Mr. Wrestling 2, Dick Slater, Harley Race, Mongolian Stomper Abdullah the Butcher, Thunderbird Patterson, Billy Robinson, Greg Valentine, Dick Slater, Dick Murdoch, Juan McDaniel, Jim Kininski, Billy Robinson, y fue increíblemente exitoso como campeón mundial viajante, usando la misma fórmula que cuando su hermano era campeón mundial, donde en esta ocasión era Dory el que llegaba primero para suavizar al retador para cuando llegara Terry, y en términos de taquilla, Terry fue un excelente campeón debido a que podía venderte con sus promos mejor, incluso mejor que su hermano, en términos de generar dinero. Pero el sketch y tantas responsabilidades, no tan solo... Como campeón mundial, pero dueño de una empresa, busquen en Japón y una vida familiar, hicieron que básicamente Terry Funk fue el primer campeón mundial que le rogó a la NWA, quítenme el título o no aparezco. O me quitan el título o lo entrego, porque literalmente en ese periodo no tenía un día libre. Inclusive en el libro menciona de que en ocasiones se quedaba dormido en el avión y aparecía en otro estado y ya, día lo tengo que buscar otro avión y así por el estilo. A pesar de que la NWA trató de convencerlo, Terry Funk repitió lo mismo y en febrero 6 del 77 Harley Race derrota a Terry Funk en Toronto para quitarle el título mundial de la NWA y salvar a Terry Funk de volverse loco, por decirlo así. En el 77 vemos a Funk con un sketch mucho más limitado que en los años anteriores. Lo vemos básicamente permaneciendo más en el territorio de Amarillo, Texas, Claro está con su tour de Japón. Pero en comparación con los años anteriores, básicamente por decirlo así, pues tuvo unas vacaciones. Tuvo un feudo excitante e increíble contra Cicón Negro en ese tiempo. Tuvo un buen feudo contra Fritz y Kevin Bonerick en el territorio de Big Time Wrestling, que luego llegamos a conocer como World Class. En el 78, pues ya recargado y energizado, pues vemos a Terry comenzar de nuevo a viajar a los diferentes territorios. Lo vemos en Houston trabajando para... Pop Bush lo vemos en Southwest, lo vemos en Florida, San Luis, en Georgia Championship Wrestling. Fue allí que según su libro Funk vio que el negocio estaba a punto de cambiar y que la era de los territorios estaba a punto de terminar con la llegada del cable TV. Según su libro, una vez Funk vio que Georgia Championship Wrestling podía llegar a todas partes de los Estados Unidos, él se dio cuenta de que eventualmente iba a haber una empresa nacional que ocupara todo. La cuestión era quién iba a hacerlo. Y él se dio cuenta que el territorio de Amarillo pues, iba a ser una de las primeras víctimas debido a la localidad donde se encontraba, la habilidad de poder conseguir luchadores y poder ¿verdad? Pues, mantenerse en competencia con eh, un programa que estuviese en cable TV. Así que él habla con su hermano y lo convence de que, mira, lo mejor que podemos hacer es vender el territorio mientras todavía tiene valor, mientras todavía aparezca alguien que quiera comprarlo porque es un territorio exitoso, Podemos ser, seguir siendo atracción especial de la NWA, podemos hacer mucho dinero en Japón y nos salimos ¿verdad? De, de todo este problema, de lo que va a suceder eventualmente con la llegada del cable TV a todos los Estados Unidos. Y Dory Funk pues, le hizo caso a su hermano y finalmente a finales de 79 venden el territorio a Blackjack Morrigan y a Dick Murdoch, convirtiéndose ellos ¿verdad? básicamente en atracción especiales y haciendo de Florida básicamente su territorio base. Eso es interesante porque ellos no se quedan en Amarillo. Y el libro menciona que ellos no querían, ¿verdad? Pues dañarle o pisarle los pies a Jack Mulligan y a Dick Murdoch. Territorio de Amarillo, Texas, pues Terifon fue profeta. Dos años después cierra. En ese 79 lo vemos por primera vez en la isla conquistando el campeonato mundial en parejas de manos de los invaders. Lo vemos invadiendo el territorio de Joe Blanchard. Vemos a Terry Funk conquistando el campeonato de la Florida al derrotar a Steve Kearney defendiendo el título, intercambiando en diferentes ocasiones. Vemos el feudo de Dusty Rhodes contra Terry Funk en su máxima potencia durante ese tiempo que llevan alrededor del país a territorios como Mid-South, Georgia. Por eso en Japón, donde Terry a principios de los 80 hace su legado. Y eso es lo que estaremos cubriendo la semana que viene, en la segunda parte de nuestra mirada a la carrera de Terry Funk. Nuevamente, espero que hayan podido disfrutar de esta fase inicial de su carrera. Eh, hay mucho de Terry Funk durante esta época de los 70, ¿verdad? En YouTube pueden chequearlo, pueden verlo y, y se van a maravillar de lo increíble que él era como un luchador, como un babyface y a la misma vez lo van a ver como un luchador super rudo en algunos territorios. Así que espero que hayan disfrutado de esta primera mirada a la carrera de Terry Funk y la semana que viene miran, venimos con su legado y la fase final de su carrera. Mientras tanto, ¿verdad? pues sigan visitando eh, desde los territorios, sigan visitando la página Wrestling Dome y sigan visitando ¿verdad? nuestras páginas hermanas. Espero que hayan podido disfrutar de este artículo, esta pequeña podcast esta semana y hasta la semana que viene. ¿verdad? Pues, los dejo como siempre diciendo sayonara, amigos.